2: Le envío cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de SiriusXM XM Americano Media, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos disponibles en podcast en las diferentes más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, ayudándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, como siempre, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, esta fue... ...una telenovela, un drama, un culebrón... ...bien cortito, de dos semanas... ...o tal vez ni eso, ¿eh? Pero súper intenso, y al final... ...el villano fue el ganador... ...porque la, el consejo directivo de Twitter... ...aceptó la oferta de compra que le hizo... ...el hombre más rico del mundo, Elon Musk... ...de comprarla a esta plataforma social Twitter y hacerla una compañía privada, porque actualmente es pública, pública haciendo que sus acciones cotizan en bolsa, donde cualquiera las puede comprar, es una empresa del público. Bueno, pues Elon Musk quiere pagar 44 mil millones de dólares por ella y llevarla a ser privada, una empresa privada. Este precio de 44 mil millones de dólares valúa a cada acción de la firma en 54 dólares con 20 centavos, es decir, un premio, o por arriba, un premio del 38% de lo que valían las acciones el primero de abril, antes de que Musk revelara que había comprado un 9% de Twitter. Elon Musk ha dicho que lo que quiere con esta compra es asegurar la eh, libertad de expresión que quede protegida de esta plataforma a la que Elon Musk llama la plaza central digital del mundo. Y ahí lo tiene usted, finalmente Musk se queda con Twitter. Un juez de Nueva York declaró en desacato al expresidente Donald Trump, el desacato de la Corte, por negarse a cooperar con la Fiscalía Estatal sobre la investigación civil sobre contabilidad fraudulenta en su empresa de bienes raíces. El expresidente Trump, por tanto recibió una orden de pagar 10 mil dólares diarios hasta que cumpla con este ordenamiento. Los fiscales estatales están buscando que Donald Trump dé testimonio, así como también entregue archivos de la empresa. Y no ha hecho ninguna de las dos. Y por tanto, se le ordena pagar 10 mil dólares diarios. ¿De qué manera? ¿Se puede asegurar que vaya a pagar los 10 mil dólares diarios? Esa parte no se ha informado todavía. Bueno, y hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, después de una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Rusia está tratando de brutalizar a Ucrania pero que su esfuerzo de guerra está teniendo evidencias de que está fallando. Fue lo que dijo Blinken. Mientras tanto, por su parte, la defensa de Estados Unidos dijo que su país espera que Rusia quede tan debilitado por esta invasión que no pueda ser capaz de lanzar un ataque similar en el futuro. Los estadounidenses prometieron enviar otros 713 millones de dólares en ayuda militar para que fuera eh, compartida entre Ucrania y sus vecinos de la OTAN. Joe Biden nombró a Brigitte Brink, la actual embajadora de Estados Unidos en Eslovaquia, como la nueva embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Y bueno, se reportaron explosiones en Transnistria, que es un enclave ruso en el país de Moldova, en la frontera con Ucrania. Se reportó que hubo granadas que golpearon, que explotaron en una oficina de una agencia de seguridad ...en la capital regional de Transnistria... ...que de nuevo es una región donde hay muchos eh, descendencia rusa... ...y por supuesto es apoyada por Rusia... ...no se reportaron heridos ni muertos... ...los oficiales ucranianos dicen que este ataque... ...es una provocación por parte de Rusia... ...para justificar una acción militar... Y es que el Kremlin previamente había eh, dicho que los rusos étnicos en esa región de Moldova están siendo oprimidos, que es exactamente la misma excusa que usó para invadir el este de Ucrania. Y bueno, oficiales ucranianos dijeron que el intento para Establecer Un corredor humanitario para permitir la salida de civiles de la acerera en medio de la ciudad de Maripúl no pudo ser, no pudieron establecer este corredor. Rusia había prometido un cese al fuego a las 2 de la tarde del lunes, pero sin embargo este no sucedió, este cese al fuego. Este complejo metalúrgico está siendo utilizado como refugio para los últimos defensores de Maripul, así como para también 100 civiles ciudadanos de la destruida ciudad de Maripul, que está ahora ya prácticamente en control de los rusos, y solo queda esta isla de resistencia y de civiles que están metidos, atrincherados en esta acerera. Mientras tanto, Rusia lanzó misiles a cinco estaciones de ferrocarril en el oeste de Ucrania y también en la zona central de Ucrania. Se reportan varios heridos en estos ataques y se asume que lo que está haciendo Rusia es atacar a la infraestructura ferroviaria de Ucrania para interrumpir el transporte de armamento donado o enviado por la OTAN que viene desde Polonia. Y bueno, Ucrania afirma que Rusia ha desplegado misiles a lo largo de largo alcance. Rusia habría desplegado lanzadores móviles de misiles de campo de batalla Icelander M dentro de los 60 kilómetros de la frontera con Ucrania, según aseguró el domingo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Afirman que Rusia ha aumentado el número de tropas en la región de Belgorod al transferir y concentrar unidades adicionales sin proporcionar más detalles sobre la ubicación de los sistemas. La agencia de noticias Reuters no pudo verificar inmediatamente los informes ...y no hubo una reacción inmediata de Moscú a estos informes. Belgorod es una ciudad y el centro administrativo de la región rusa de Belgorod... ...al norte de la frontera con Ucrania. El Iskander-M es un sistema móvil de misiles balísticos... ...y reemplazó al famoso misil Skud soviético. Sus dos misiles guiados tienen un alcance de hasta 500 kilómetros y pueden transportar ojivas convencionales o bien nucleares. El viernes Rusia dijo que quiere controlar todo el sur de Ucrania, lo cual se entiende toda la costa ucraniana del Mar Negro, incluyendo el puerto de Odessa en el oeste del país. Al respecto, Kiev dijo que esto es evidencia de que Moscú tiene intenciones más amplias ...que solamente su objetivo declarado de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Y por supuesto que la gran pregunta es para qué querría Rusia misiles de largo alcance. Y una de las hipótesis más razonables es que hasta ahora la línea de fuego, la línea de guerra de Rusia... ...está en el este de Ucrania. No han avanzado más allá... ...que una franja, digamos, de 150, 200 kilómetros eh, hacia adentro... ...desde la frontera rusa hacia el oeste de eh, Ucrania... ...pero todo el centro y el oeste de Ucrania están todavía eh, fuera del control ruso... ...y bueno, si quieren, si tienen estos misiles de 500 kilómetros de alcance... ...pues bien podrían desde, fácilmente desde esta línea de guerra lanzar misiles hacia Kiev y hacia Odessa sin necesidad de avanzar por tierra. Esa sería una de las hipótesis más razonables. Bueno, los inversionistas se están preparando para una semana de grandes datos económicos que será esta, incluido un primer vistazo al crecimiento del primer trimestre del año y más cifras de inflación. Se prevé que la actividad económica de Estados Unidos, medida por el Producto Interno Bruto, solo haya crecido a un ritmo anualizado de 1% en el primer trimestre del año, según las expectativas de consenso de Refinitiv. El modelo GDP Now del Banco de la Reserva Federal de Atlanta prevé una tasa de crecimiento anualizada desestacionalizada de solamente 1,3% a partir de mediados de abril. De cumplirse este pronóstico, esa sería una brutal caída en comparación con la explosión de 6,9% en el último trimestre del 2021 y lo convertiría en el peor periodo de tres meses desde la recesión pandémica en el segundo trimestre del 2020. Es decir, el último trimestre del año pasado tuvo una expansión de 6,9, casi 7%. Es una explosión económica. Tres meses después, nada más uno. Totalmente, es decir, se sentiría como un choque económico. De 7 a 1 se siente como un choque económico totalmente. Los economistas habían pronosticado que el crecimiento eventualmente se desaceleraría del fuerte ritmo observado durante la gran reapertura. Pero incluso en comparación con los tiempos previos a la pandemia, cuando la economía de Estados Unidos creció de manera constante a un ritmo más moderado del 1%, sería decepcionante. Entonces, ¿cómo fue que sucedió esto? Por un lado, las empresas estuvieron reconstruyendo sus inventarios en los últimos tres meses del año pasado, lo que impulsó la actividad económica. Pero esto se agotó para el primer trimestre del 2022, según economistas de Action Economics. Hay que recordar que el trimestre también comenzó con la ola de Omicron del coronavirus con el aumento de infecciones y renovadas restricciones destinadas a contener el coronavirus. Si bien los efectos fueron de corta duración, el impacto a largo plazo recién ahora se está revelando. Los estadounidenses también tenían que preocuparse por los altísimos precios, sin mencionar la invasión rusa de Ucrania que disparó los precios de la gasolina. En marzo, los datos de ventas minoristas de la oficina del censo, mostraron que las ventas generales solo se vieron impulsadas por el gasto en las estaciones de servicio, donde las ventas aumentaron casi un 9%, pero específicamente porque estaban comprando más o gastando más los consumidores en la bomba, entraba más plata a la estación de servicio. Pero no era un aumento en el consumo del consumidor, simplemente están desembolsando más dinero. Dicho esto, precisamente hasta ahora los consumidores estadounidenses todavía están gastando libremente, pero gran parte de eso parece deberse justamente a los precios más altos en todas partes, en lugar de que están haciendo un mayor consumo. Están consumiendo lo mismo o menos, pero están desembolsando más dinero. A pesar de que los estadounidenses todavía tienen ahorros acumulados de los días de encierro por la pandemia, los niveles de inflación no vistos en 40 años no está haciendo que la gente se vaya de compras extravagantes. Eventualmente, esta realidad se tenía que poner al día con el crecimiento económico de Estados Unidos, que necesita un gasto de consumo saludable si quiere marchar a buen ritmo. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada volátil que terminó en terreno positivo, pero que sin embargo no estuvo en terreno positivo durante toda la jornada, una jornada volátil, entró y salió del terreno negativo. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,7%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,29% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,57%. Ahora, los inversionistas que habían estado comprando ciegamente acciones de las grandes tecnológicas tuvieron un duro despertar la semana pasada después de la implosión de Netflix. Pero las buenas noticias de Tesla demuestran que algunas acciones de alto impulso aún pueden prosperar en este volátil mercado. Los últimos resultados de Tesla y de Netflix muestran lo inverosímil que es para los inversionistas Comprar acciones de moda o virales. Como por ejemplo el grupo que forma Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Los grandes nombres pues. Porque la realidad es que este es un mercado de acciones selectas. Se acabaron los tiempos donde unos ganaban más que otros pero todos ganaban. No, ya no es así. Ahora hay que escoger muy bien las que se espera ganen en los próximos meses, porque no cualquiera ganará. Los expertos concuerdan en que uno de los mayores errores que puede cometer un inversionista es suponer que todas las acciones de un determinado sector subirán y bajarán al mismo tiempo. Esa es una visión demasiado simplista y binaria del mundo. En cambio, los inversionistas deben hacer su tarea... ...y encontrar empresas con modelos comerciales sólidos y fundamentos saludables. La realidad es que las grandes tecnológicas del Nasdaq son un grupo amplio y diverso. Es por eso que los inversionistas no deben asumir que los problemas de Netflix... ...lo son también para el resto del sector tecnológico... ...o que las buenas noticias de Tesla les dan a los operadores la clara señal... ...para comprar todas las acciones que vean que están subiendo. Al respecto... UBS Wealth Management escribió a sus clientes los resultados del primer trimestre hasta ahora resaltan, resaltan nuestra opinión de que los inversionistas deben ser selectivos ¿Cómo les irá a los otros nombres grandes de techs? Es decir, las grandes tecnológicas Bueno, pues lo vamos a ver, porque esta semana, los más destacados de los reportes de resultados incluyen los resultados de Apple Amazon, Google Meta de Facebook y Microsoft. Todo esto será esta semana y estas serán determinantes del desempeño del de mercado. Bueno, y Amazon anunció que permitirá que otras tiendas en línea ofrezcan los beneficios de membresía Prime, como son envíos rápidos y gratuitos directamente a los clientes Prime de Amazon. Esta opción llamada Comprar con Prime Inicialmente estará disponible solo por invitación para las tiendas que ya usan el servicio Fulfillment by Amazon, que permite a las empresas enviar productos a los centros de distribución de Amazon, donde la gigante tecnológica se encarga del embalaje, el envío, las devoluciones y el servicio al cliente. Los miembros de la suscripción Prime verán el logotipo de Prime en los productos selectos en las tiendas en línea de otras comerciales, y pueden optar por pagar con la información de pago y envío almacenada en su cuenta de Amazon. La medida, que aparentemente relaja el control que tiene Amazon sobre otros rivales en línea, se produce cuando la gigante se enfrenta a un nuevo escrutinio antimonopolio, en parte por presuntamente darse una ventaja anticompetitiva sobre vendedores externos. Amazon ha sido objeto de críticas, por presuntamente utilizar datos de vendedores individuales externos para ayudarse a desarrollar sus propios productos de marca privada. Amazon, por supuesto, niega esta acusación. Pero esta nueva opción de Amazon también parece dirigirse a combatir el auge que se está dando en servicios como Shopify, que ayuda a las empresas a administrar sus propias tiendas en línea. La opción de comprar con Prime costará a los comerciantes una suma no revelada que se calcula en, fusión, en, fu en función del uso, según dijo la compañía, y no requiere contrato de largo plazo. Y bueno, Emmanuel Macron ganó cómodamente las elecciones presidenciales de Francia este domingo ...defendiéndose de un desafío histórico de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Es el primer líder francés en 20 años en ser reelegido. A los inversionistas europeos les preocupaba que Le Pen pudiera lograr una sorpresiva victoria... ...que habría conmocionado a los mercados. Al respecto, vs escribió a sus clientes la elección de Macron brinda continuidad y un grado de certeza para la economía francesa y de manera crucial la dinámica política más amplia en Europa. Pero los operadores mostraron poco alivio el lunes, dando prioridad a los temores sobre el crecimiento económico, particularmente en China, y si los bancos centrales podrían retirar el apoyo de la era de la pandemia antes de lo esperado para combatir la inflación. Igual fue, muy, fue un día de negativo para las acciones en Europa. Y lo comenzó a hacer también en Wall Street, ¿eh? Como le decía yo, en esta jornada las acciones estuvieron en terreno negativo, bastante negativo durante gran parte de la jornada. Al final dieron la media vuelta. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora la atención se centra en las elecciones parlamentarias de junio, ahí en Francia. ¿Qué podrían determinar la capacidad de Macron para avanzar en su agenda? No se espera que vaya a tener mayoría en el Parlamento, por lo tanto va a ser una presidencia difícil estos próximos cinco años, pero aunque tuviera mayoría en el Parlamento, aún así va a ser difícil cinco años para Macron. Eurasia Group escribió al respecto... Sin una mayoría en la Asamblea, Macron no puede llevar a cabo sus ambiciosos planes de pensiones y una mayor reforma de la ley laboral y sus políticas energéticas y ambientales, incluida la construcción de una nueva generación de centrales nucleares. En el 2019, los intentos de Macron de reformar las pensiones provocaron enormes protestas públicas. A medida que aumenta el costo de vida en Francia por la inflación, alimentando el descontento, vender un aumento en la edad de jubilación del país podría resultar igual de difícil hoy en día. Y esos son uno de los dilemas a los que se enfrenta Macron y muchos otros líderes. Hay que hacer reformas, hay que hacerlas. En el caso de Francia, como en el caso de tantas otras economías, el presupuesto no alcanza para el sistema de pensiones. La gente tiene que trabajar más tiempo más años para poder seguir dando más dinero al sistema de pensiones. No es sostenible. Hay que hacer ese cambio, hay que hacer esa reforma. Pero, por supuesto, es tremenda, completa y absolutamente impopular. Y ese es el problema que está sucediendo. Bueno, nos quedamos en Europa para decirle que los legisladores europeos llegaron a un acuerdo sobre un amplio paquete de nuevas regulaciones para plataformas tecnológicas que podría significar grandes cambios en la supervisión de todo, desde algoritmos de redes sociales hasta publicidad digital y con ramificaciones potenciales en todo el mundo. La ley propuesta, conocida como la Ley de Servicios Digitales, o DSA, por sus siglas en inglés, marca la segunda histórica legislación tecnológica que avanza en Europa en un mes. Su objetivo es imponer nuevas reglas sobre cómo la industria tecnológica maneja la información falsa ...y el contenido ilegal en las redes sociales... ...así como los bienes y servicios ilegales... ...en los mercados en línea. Las empresas más grandes que violen la ley... ...podrían enfrentar miles de millones de dólares en multas. El proyecto de ley marca un posible punto de inflexión... ...en la regulación tecnológica. Brinda a los funcionarios más herramientas... ...para eliminar los mensajes de odio... ...perseguir a los vendedores de comercio electrónico... ...que promueven productos ilegales y examinar los algoritmos de recomendación de las plataformas tecnológicas, entre otras cosas más. Se aplica no solo a los sitios de redes sociales, sino también a las tiendas de aplicaciones, las plataformas de economía colaborativa e incluso los servicios en la nube y los proveedores de Internet. La amplia legislación también prevé requisitos adicionales para lo que llama plataformas en líneas muy grandes, con al menos 45 millones de usuarios dentro de la Unión Europea. Para estas empresas, la ley requeriría evaluaciones de riesgo de moderación de contenido y auditorías independientes vinculadas a su manejo de material ilegal, así como contenido que pueda ser legal, pero que aún amenaza la salud pública, los derechos humanos u otras prioridades de interés público. Junto con la Ley de Mercados Digitales, un proyecto de ley centrado en la competencia destinado a hacer que las plataformas en línea dominantes sean más abiertas, esta DSA destaca cómo destaca como la Unión Europea se ha movido con firmeza para elaborar regulaciones proactivas para las grandes tecnológicas, superando a los legisladores estadounidenses, que en ese sentido se han movido comparativamente mucho más lento que los europeos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que los inversionistas están saliendo de China con la combinación de riesgos políticos y comerciales, aumento de las tasas de interés en otras economías grandes, haciendo que la segunda economía más grande del mundo sea un lugar menos atractivo para guardar su dinero. China sufrió de salidas de cartera por valor de 17.500 millones de dólares solo el mes pasado, lo que es un máximo histórico, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales. Esta asociación comercial que tiene sede en Estados Unidos calificó esta fuga de capitales de inversionistas extranjeros como sin precedente, especialmente porque no hubo salidas similares de otros mercados emergentes durante el mismo periodo. Las salidas incluyeron 11.200 millones de dólares en bonos, mientras que el resto fue en acciones. Los datos del gobierno chino también mostraron una retirada récord del mercado de bonos por parte de los inversionistas extranjeros en los últimos meses. Estos se deshicieron de 5.500 millones de dólares netos de bonos del gobierno chino en febrero y la mayor reducción mensual registrada según China Central Depository and Clearing. La liquidación se aceleró en marzo, alcanzando un nuevo máximo de 8.100 millones de dólares. Al respecto, UBS apunta... El apoyo de China a la invasión rusa de Ucrania fue claramente el catalizador para que el capital saliera de China. China y Rusia proclamaron en febrero, antes de la invasión, que su amistad no tenía límites. Ahora, con sanciones de todo el mundo que golpean la economía de Rusia, Beijing se ha negado a condenar la invasión, buscando presentarse como un actor neutral, pero culpando a Estados Unidos de la situación. Y eso no es todo. Los inversionistas también están preocupados por el desplome del crecimiento de China con las draconianas medidas de confinamiento aplicadas para detener la propagación del COVID-19. Además, Estados Unidos ha comenzado a subir las tasas de interés, lo que impulsa al alza los rendimientos de los bonos. Y eso hace entonces que los bonos del Tesoro parezcan más atractivos, especialmente porque el Banco Central de China está moviendo está moviéndose en la otra dirección, flexibilizando la política para apuntalar la economía. Ahora, esto es en cuanto a eh, activos eh, financieros, ¿sí? Pero también hablemos de inversión de capital. Eh, recientemente, el Wall Street Journal, y no es el único medio que ha estado reportando que independientemente de eh, 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 la desaceleración de China o las restricciones eh, COVID-19 de China, etcétera, La misma situación económica global está haciendo que inversiones de capital, eh, fábricas que estaban en China y que han estado en China produciendo durante mucho tiempo hayan tenido que, les haya convenido salir de China para buscar venirse a a América Central y a México, en lo que se le conoce como el nearshoring, porque la intención de estas fábricas desde China era exportar a Estados Unidos. Y por un momento fue una proposición muy lucrativa y muy lógica y muy logísticamente viable. Pero eso es lo que está sucediendo, que ya logísticamente se hace más inviable mandar todos de China, entonces están tratando de venirse a México y a Centroamérica. Pero no todo esto es miel sobre hojuelas. Vamos a hablar de esto, y está con nosotros alguien que conoce bien de estos temas, David Lewis, de Manchester Trade en Washington, D.C. David y Manchester Trade se dedican precisamente a aconsejar y asesorar a empresas que se quieren establecer en ambos lados de la frontera. David, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes y a los radioescuchas allá en Costa Rica.
3: Veo que me tienes el asiento libre para la visita pronta a San José
2: y hacerlo en vivo. Y hasta con, que... con amigos que vengas también. Perfecto. <ríe> Oye, David, este, eh, bueno, cuéntanos, eh, ya, ya, ya habíamos hablado incluso la última vez, tú y yo, acerca de lo atractivo que se está haciendo, cada vez más atractivo que está haciendo Centro y, Centroamérica y México para el nearshoring para estar más cerca del mercado que es Estados Unidos. Pero la nota, en este caso particular del Wall Street Journal, estaba hablando de, lo, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Tú me lo vas a decir mejor, si es poco preparados o poca capacidad que se están encontrando estas empresas en Centroamérica y en México para poder atender toda esta demanda, David. Uh -huh. No, obviamente
3: hay un atractivo eh, económico, financiero y también de cercanía al mercado final, que es el consumidor en Estados Unidos. Uh -huh pero hay una realidad, que hay, hay una limitación física, hay una limitación de escala de lo que es no solo México, sino eh, a mí me gusta decir todas las Américas versus lo que es China como la fábrica del mundo en estas últimas tres décadas. Entonces una cifra interesante es que tenemos un 70% de los CEOs de esas empresas Evaluando oportunidades de diversificación y de nearshoring, pero en la actualidad solo 17% han hecho la diversificación y el nearshoring. Porque como dice el artículo del Wall Street Journal y varios otros informes que has citado, hay un problema de lograr esa capacidad de producción y luego de venta en el mercado americano que reemplace 100% la de China. Entonces, las empresas lo que están haciendo es eh, el conocido hedging en el mundo financiero, ahora lo estamos haciendo en el mundo de la manufactura y la industria. Pero aún así es una eh, propuesta positiva, Entiendo entendemos nosotros que va a continuar, y si bien va a tomar sus 5 o 10 años para una consolidación, no es algo coyuntural, y particularmente lo que mencionaste sobre eh, ahora el problema de la cadena de eh, envíos con el cierre del puerto de Shanghái, uh -huh. con la limitante de los cargueros y los contenedores de Asia hacia Estados Unidos, esos precios se van a quedar altos, Alberto. No van a ser precios que han subido temporalmente o coyunturalmente. Y lo que significa es que en un mundo de inflación, van a tener que buscar cómo ajustar los precios y tenerlos en una frontera geográficamente contigua a Estados Unidos, va a lograr que las empresas por lo menos tengan menos pérdidas en ese lado. Pero van a tener que seguir el balance entre China, Asia y luego lo que puedan hacer acá en las Américas.
2: Claro. Eh, este artículo del Wall Street Journal, eh, que fue de la semana pasada, Tenía, tenía de título, batalla en empresas para traer producción cerca de casa. Y se refería, pues obviamente, a México y Centroamérica. Eh, crucé y comenté este artículo con un par de empresarios, grandes empresarios textileros, en México y en Centroamérica. David, y uno de ellos me dice, es inmensa la oportunidad, pero se requiere muchísima inversión. Nosotros estamos invirtiendo mucho, pero aún hay un espacio gigantesco
3: eso es cierto y creo que estamos viendo esas inversiones en Guatemala el año pasado lo cerraron con cerca de 2 mil millones de inversiones nuevas El Salvador también a pesar de los problemas políticos y eh, en esa cadena de valor de las prendas de vestir, de textiles la región y México tienen una gran competitividad ya no solamente de precio y cercanía pero también de escala y han logrado en estas últimas dos décadas eh, competir cabeza a cabeza con China y comenzar a suplir en sus áreas nicho acá en Estados Unidos. Entonces, ese sector, fíjate que no, no nos preocupa tanto porque incluso China, cuya competitividad en el 2000 cuando entraron a la OMC era precio y mano de obra barata, ya China no es barato. Entonces, para muchas empresas, el único factor ventajoso que tiene China es volumen. Si ese volumen como factor de competitividad se te reduce porque el precio está disparado, porque lograr los envíos a tiempo al mercado de Estados Unidos ya no es posible, entonces ahí se pierde mucho. Ahora, donde es la oportunidad hacia el futuro para la región, y lo hablamos hace par de semanas, es ya en la producción de artículos de mayor valor agregado en el sector automovilístico, que está, está teniendo un boom increíble en México, las piezas, todo lo que es los artefactos tecnológicos para esos autos, pero también ahora para los enseres, para los televisores, para las lavadoras, para las secadoras, los microondas, todo este tipo de área, hay una gran ventaja, y la región, sobre todo México, tienen esa competitividad que es geográfica, que es de precio, y que ya hacen esto. Entonces, lograr tener los componentes para que una inversión que está ahora 100% en China diga, déjame mover 12% a Guatemala, a México, a eh, Honduras, puede ser una fórmula ganancia grande para ellos.
2: Estamos con uh, David Lewis de Manchester Traders, de Washington. Eh, David... Eh, eh, este, este artículo del Wall Street Journal hablaba de eh, lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo se están. Eh, de, 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 de cómo la, la logística llama a, a hacer el sharing, que se vengan estas plantas a México, Estados Unidos, a, a, perdón, a México, de Centroamérica, pero que en algunos casos, en muchos casos, son productos, líneas tan especializadas que no están encontrando, eh, tal vez no hablan tanto de la mano de, la, de, la mano de obra per se pero de los productos que tenían en la cadena de suministro allá en China y que están faltando en México y en Centroamérica. Por lo tanto, ellos reconocen que lo mejor sería hacer un near -sharing, pero no, no, no ven cómo. Sí,
3: eso es cierto y creo que estamos hablando ya básicamente en esa cadena de suministros que los insumos existan para poder producir eso y sobre todo en muchos de los sectores la tecnología Ajá. entonces la inversión ya no solamente es en un parque industrial en un terreno en tener las manos de obra sino también ser lo más avanzado tecnológicamente en términos de la maquinaria y el uso de esa maquinaria te añado un ejemplo que ha sido el de Colombia Colombia muy calladitamente en estos años ya ha logrado identificación de 160 nuevas inversiones nearshoring de Asia en 60 sectores productivos que existían antes y que son nuevos y encontrando ese nicho en esos sectores para luego exportar al mercado eh, americano pero también al mercado en Sudamérica, no nos olvidemos que en América Latina compramos mucho también, entonces eso es otro fenómeno, pero tienes toda la razón o sea, hay una fórmula que tiene que ver con capacidad con insumos con mano de obra, con tecnología y lo que funcione para una empresa no necesariamente va a funcionar para otra o para
2: un sector en específico claro, ahora eh, una pregunta eh, eh, se habla mucho con, 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 con los cuellos de botella en la cadena de suministro se habla mucho de, la, de, de de que existe este cuello de botella muy grande entre China y Estados Unidos, eh, estábamos y que la falta de contenedores y etcétera ¿No hay cuellos o no hay un cuello tan fuerte de botella entre la cadena de suministro, la transportación, contenedores, etcétera, entre América Latina y Estados Unidos? No, ahí no tanto, mm. porque eh,
3: ese es otro... El mercado americano, portuario y de, de carga, es totalmente diferente, es lo que llamamos el mercado atlántico, totalmente diferente del mercado pacífico eh, de Asia. Eh, usualmente son empresas que son más pequeñas pero que tienen altos niveles de competitividad y es una región con eh, grandes eh, puertos muy competitivos, eh, Manzanillo, Cartagena, eh, lo, en el Caribe mismo, Kingston, Bahamas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa parte no ha sido tan afectada porque trabaja más que nada el este de los Estados Unidos y la otra sección que tienen es que entran también por mar a la costa pacífica de México, y de ahí es por tierra, que obviamente es el comercio más competitivo que existe y entra a la frontera de Estados Unidos por el sur de Estados Unidos. El cuello de botella grande, por el volumen y la alta interdependencia costa oeste de Estados Unidos con Asia y China, es esa parte pacífico. Y lamentablemente ellos andan persiguiendo ahora el mayor valor tenemos un gran, una gran crisis en Estados Unidos ahora, que es la exportación de casi todos los sectores productivos agro que se están quedando en almacén porque los contenedores llegan de Asia a Los Ángeles o a Long Beach y no tienen incentivo contributivo para subir a los puertos internos de Estados Unidos, agarrar carga agrícola y regresar a otras partes Quieren regresar a China y a Asia lo más pronto posible y les sale más conveniente regresarse con contenedores vacíos. Y no hay oferta en el mercado en este momento para reemplazar ese, esa carga agrícola en Estados Unidos. Todos los bienes se están quedando en almacén y estamos hablando de pérdidas de cientos de millones de dólares para muchas empresas agro aquí en Estados
2: Unidos. Definitivamente. En esta época de altos precios... Uh -huh. Increíble uh, ¿Qué país? Esta tendencia crees, creo que lo mencionaste Más temprano, esta tendencia va a continuar ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué país o qué par de países van a ser Los más ganadores en esto? Yo creo
3: que eh, Es permanente, uh -huh. ya no es Coyuntural, uh -huh. como comenzamos A ver eh, con el principio Del de, eh, COVID Y eh, lo, que, lo que entendemos Nosotros es que si si los países efectivamente diseñan una política económica y hacen, como decimos en inglés, el, el double down sobre eh, su régimen de incentivos de zonas francas que ya funcionan muy bien, eh, en ese nicho van a tener mucho éxito. México, obviamente, que viene bien consolidado con el nuevo NAFTA, el USMCA. He mencionado eh, Guatemala y El Salvador, Colombia, Costa Rica, tu país sede, eh, increíble lo que han hecho en todos los sectores de alta tecnología se han vuelto el hub en esa región del mundo para todas las empresas de alta tecnología no solamente americanas y asiáticas sino como tú conoces muy bien también las europeas en todo desde dispositivos médicos eh, áreas de eh, farmacéuticas pero también todas las nuevas áreas de, que son insumos tecnológicos a Productos de mayor envergadura tecnológica, le hace en minería, le hace en industrias de petróleo, de gas natural, porque han logrado esa capacidad. Ahora, también han entendido que con una población de 6 millones, su rol en el mercado es un nicho muy particular y muy específico, porque hay límites al crecimiento, simple y
2: sencillamente por el tamaño. Claro, por supuesto. Sí, una, una economía volcada a la exportación, de, definitivamente. Ah, y, y, y si ves, te añado, me disculpas, sí, sí.
3: en Costa Rica ya hay muy poco en prendas de vestir y en las áreas de textiles, pero sí hay en las áreas que son de alto valor ah, y que dependen mucho del diseño, que es donde está el dinero. Entonces ya no encuentras el Gap o el Old Navy, pero sí encuentras una, unas marcas de alto nivel que se venden en un Nima Marcus, o, o en un Bloomingdale's, y entonces ahí en esa parte sí han logrado mantener un nicho en prendas de vestir, pero uno de muy alto valor y donde la exigencia laboral, laboral es de
2: muy alta preparación tecnológica. Efectivamente, así mismo es. David Lewis, de Manchester Trade, desde Washington, te agradezco muchísimo el charlado con nosotros, como siempre, David, te mando un abrazo. Excelente y ojalá la próxima sea in situ ahí vamos a trabajar en eso, gracias Alberto te vienes para acá, acá te recibimos con mucho gusto claro que sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
1: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana vamos a hablar de bienes raíces con el experto Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio y les deseo que tengan una feliz semana. Alberto, el día de hoy vamos a hablar del metaverso y sus posibles impactos que podrá tener en los bienes raíces. Eh, desde que Matt Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció el cambio de nombre de la compañía a Meta, se ha venido viendo una oleada de esta plataforma social y una serie de comentarios conforme al metaverso. Como todos hemos oído, el mundo se ha volcado a descubrir lo relacionado a esta nueva experiencia virtual. Y estamos todos a la expectativa, y así es como cada vez más industrias, las mayoría de videojuegos, de moda,
2: de tecnología,
4: pero también del sector inmobiliario, apuestan a dar pasos gigantes en el mercado del metaverso. Y esto, bueno, Alberto, con el fin de crear experiencias y, ¿por qué no?, de consolidar la venta de sus productos. Así es que, si bien el panorama parece, digamos, prometedor, hay expertos que señalan que todavía hay mucho camino por recorrer y hay muchos conceptos por aprender. Eh, veamos rápidamente una definición más generalizada del metaverso para nuestros radioescuchas que no han escuchado de esta palabra. Lo define mucha gente de la siguiente manera y lo voy a leer textualmente. Será un mundo virtual donde podremos trabajar, conocer personas, viajar asistir a eventos y jugar videojuegos completamente inmersos en una realidad tridimensional a través de un avatar. Bueno, dicho esto, si Facebook es la marca que está liderando esta iniciativa, al cambiar su nombre a Meta hay otras empresas que también ya están creando sus metaversos, tales como Microsoft o como el mismo Disney. Eh, en el metaverso se va a ver, se va a abrir prácticamente un mundo inexplorado para muchos de nosotros donde la idea, naturalmente y todo es comercio y todo es negocio la idea es que las empresas puedan vender sus productos y sus servicios todas estas marcas, además de ropa, vehículos eventos, juegos, viajes van a poder vender propiedades y eh, todo lo relacionado a los bienes raíces todo esto a través de sus avatars de hecho, marcas como Nike Sara o Ralph Lauren ya están vendiendo sus colecciones en el metaverso por si algunos de ustedes no lo sabían, para que sus clientes puedan vestir a sus avatares con sus productos. Así es que, ¿qué pasa con esta evolución del Internet y qué tiene que ver con los bienes raíces? Bueno, con esta visualización en tercera dimensión, en donde nos va a ser posible interactuar, no solo jugar, creo yo, sino trabajar, socializar, comprar, vender, aprender, muchas cosas más. Esto ha dado pie a que las empresas, Alberto, del sector inmobiliario... ...también han empezado a incluir entre sus propósitos de transformación digital a metaverso. Es el caso, por ejemplo, de la compañía estadounidense de bienes raíces X-Reality. Ellos cuentan con una plataforma llamada Irel. Esta plataforma, estimado los escuchas de Alberto, es una herramienta... ...donde el agente inmobiliario puede crear un avatar personalizado desde cualquier lugar del mundo permitiendo que sea un modelo de negocio internacional cruzando fronteras. Así es que ya de esta forma en el metaverso podrán comprar, vender un terreno, una casa, un local comercial, todo esto dentro del crecimiento laboral de los empleados y dentro del metaverso. Una, viene una revolución importante en este sector inmobiliario enfocado al metaverso. Y la pregunta del día de hoy para terminar esta, este comentario, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cree usted que lo tenemos a la vuelta de la esquina o pasarán años en ver un posible mercado inmobiliario real dentro del metaverso? Ahí les dejo estas preguntas y este comentario del día de hoy, espero les haya gustado, estimado Alberto.
2: Bueno, muy, muy, muy de avanzada definitivamente, Eugenio. Supongo que ya estás estableciendo tu firma de bienes raíces en el metaverso, ya te certificaste como agente de bienes raíces en el metaverso.
4: Estamos empezando un proceso porque queremos actualizarnos pero precisamente de ahí viene el tema del día y los invito a todos también a actualizarse con estos temas porque parece que viene, viene una realidad muy fuerte y los bienes raíces no se quedarán fuera.
2: Eso, muchas gracias Eugenio. Igualmente, que tengan feliz semana. Un saludo Alberto. Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.